0: Herkese merhaba. Biz siz arayacağız podcastinin 24. bölümündesiniz. Ben Esra. İki haftalık bir aradan sonra artık yeni bölümle karşınızdayız. Karşınızdayız diyorum çünkü bugün yalnız değilim. Sevgili Emine benimle birlikte. Emine Yeşilçimen, dilisi güzel hayallerin, hayallerimizin <gülüyor> podcastinin yaratıcısı. Ee, yeşil gözlü böyle kırmızı yanakta harika güzel bir kadın var benim şu an karşımda. <gülüyor> beni.
1: <gülüyor> ne haberim ne nasılsın? Teşekkür ederim iyi misin? Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Vallahi bu ıı, seçim travmasından sonra ıı, hayatta kalmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Biz yani bence ülke dışındakiler de öyle sen de öylesin diye tahmin ediyorum. Evet. Buradan, <gülüyor> buraya sesleniyorsun şu anda Nasıl gidiyor nasıl hissediyorsun
1: İyi gidiyor güzel hissediyorum Havalar güzel Güneş var o yüzden çok iyi hissediyorum <gülüyor> ee, Sadece güneşin olması yetmiyor Dediğin gibi bazen İnişi çıkışta olabiliyor Seçimde bunlardan bir tanesiydi Ama atlatıyoruz
0: Aynen öyle yani hayattaki her şey bir şekilde Geliyor ve geçiyor Ben hep bunu kendime ve insanlara Hatırlatmaya çalışıyorum bir şekilde o duygular da aynı şekilde kalıcı olmuyor ve hayat telaşıyla geçiyoruz açıkçası. Şimdi bugün <gülüyor> tabii hem aslında e, amacımız seni tanımak bir yandan. E, Gelişi güzeli nasıl başladın, nasıl geçti o süreçler biraz oralardan başlayıp ve e, bugün özellikle konuşmak istediğimiz e, konu 30'lu yaşlarda, e, 30 yaşından sonra daha doğrusu kendimizi o keşfetme sürecimiz işte bunun hayatın her alanıyla düşünebilirsiniz hani hem iş hayatı hem kendi iç süreçlerimiz nasıl oluyor nasıl gelişti biz neler yaşadık bizim hikayelerimiz neler biraz buraları paylaşacağız Emine ile beraber o yüzden ben sözü sana bırakayım
1: en baştan başlayayım mı <gülüyor> başlayayım <Nerede? gülüyor> <Nerede? Yok, yok. gülüyor> doğum tarihine kadar gitmeyeceğim <gülüyor> Gelişi güzel hayallerden başlayalım. Çünkü en başta öyle sormuştun gelişi güzel hayaller. Aynen. Kendi hikayemden beraber anlatayım ben. Şimdi şöyle ki ben gelişi güzel hayalleri ne kadar iki buçuk sene oldu? Tabii üç seneye yaklaşıyor. Üç sene önce yaklaşık başladım. Ve başlarken de şöyle başladım. Yahu Hayatta çok güzel hikayeleri olan insanlar var. Çünkü ben insanların hikayelerinden çok besleniyorum. Ve bu beslendiğim hikayeler bana motivasyon oluyor. Çünkü eğer bir insan bir şeyi yapabiliyorsa... Demek ki ben de yapabilirim diye bir tondan bakıyorum genelde ve nasıl yaptığını, neyi farklı yaptığını, o istediği hayatı nasıl yarattığını hep merak edip öğreniyordum. Benim şu an bugün olduğum yerde olmamı sağlayan da hep böyle farklı hayatlardan öğrendiğim hikayeler ama bu farklı hayatlar, tabii ki biyografi okumayı çok seviyorum, tarihteki başarılı insanların hayatlarını okumayı çok seviyorum ama daha çok yakın çevremdeki o bilinmeyen, gizli saklı kalmış, biraz daha böyle keşfedilmemiş hikayeler ve ben de aslında o hikayeleri mikrofona taşımak istedim. Çünkü sen Google'a yazdığında bir Bill Gates'in, bir Jeff Bezos'un hikayesini bulabilirsin belki ama Esra Şapçı'nın hikayesini bulamayabilirsin. Ve eminim senin hayatındaki bir dönüm noktası, o dönüm noktasında nasıl düşündüğün, nasıl karar aldığın, motivasyonu nasıl koruduğun ya da nasıl dibe vurup da o dibe vurduğun yerden nasıl çıktığın birilerine ışık olacak, birilerine aydınlatacak. Gelişi güzel hayaller böyle başladı aslında bakarsan. Ben en başta biraz daha böyle meditasyon odaklı, mindfulness eğitmeni olduğum için ve profesyonel koç olduğum için bunun odaklı bir şeyi çekmeyi düşünüyordum. Ama sonra dedim ki yahu hikaye paylaşayım en başta. Çünkü şu da olabiliyor bazen hiç bu işe girmedim podcast çok deniyorum ama yapmak nedir nasıl yapılır bir de o zamanlar Türkiye'de podcast bu kadar çok yok falan daha belki de konfor alanıyla daha böyle farklı hikayelerle başladım ilk sezon böyle geçti ve sonra o ilk sezonun sonunda ben şunu fark ettim hayatlarında istediği şeyleri elde edebilmiş daha doğrusu o hayal ettiği hayatı kurabilmiş insanların hepsinin ortak bir özelliği var. Öz hakiki farkındalık diyorum ben buna yani kişisel farkındalık. Ondan sonra dedim ki tamam ben o zaman ikinci sezonu biraz daha yine konukla devam edeyim ama bu farkındalığımızı arttıracak şeylerle kendimizi sabote ettiğimiz noktaları da açığa çıkararak böyle gidelim. Ondan sonra... Da dedim ki üçüncü sezonda artık solo olarak giriş yapalım. Çünkü böyle bir talep de gelmişti. Ve çok da iyi oldu. Çünkü ben solo bölüm çekmeye başladıktan sonra dinameler daha da arttı. Ve istediğim konuları da konuşabildim. Bir de çok büyük bir özgürlük Esra. Yani oturup şöyle mikrofonun karşısına geçip... İstediğin şeyi konuşabilmek ya da ben okumayı, öğrenmeyi, böyle bir şeyler keşfetmeyi, yaratıcı bir şeyler yapmayı çok seven bir insanım ve bunu paylaşmayı çok seviyorum. Hatta bazen arkadaşlarım bana şey diyor, beğendiğim bir şeyi diyelim ki anlatıyorum, beğendiğim bir kitabı anlatıyorum, beğendiğim bir ürünü anlatıyorum. Ya sen komisyon mu alıyorsun bunlardan falan <gülüyor> diyorlar. Ve önerileri de çok sevdiğim için, öğrenmeyi, paylaşmayı da sevdiğim için böyle böyle gerçi güzel hayaller evrildi. Hala ara ara konuk alıyorum çünkü konukların hikayeleri o özellikle seçiyorum zaten konuklarımı o konuklarımın neleri nasıl başardığı neleri nasıl yaptığı bunlarla alakalı ve kişisel farkındalık çerçevesine dönerek podcast son gaz tam gaz devam ediyor.
0: Süper ben özellikle yani seni dinlediğimde o sesinin yumuşaklığı ve hani <gülüyor> hani anlatman böyle saat, bölümleri hani arka arkaya dinliyorum genellikle bu arada. Ve bir de özellikle e, tam böyle nokta atışı konular seçtiğini düşünüyorum. Hani o konu seçimi nasıl ilerliyor bilmiyorum ama gerçekten e, bir yere dokunuyor. Bilmiyorum belki benim ilgi alanım olduğu için Özellikle işte bu mindfulness süreçleri ya da hani psikoloji özellikle çok fazla, daha fazla ilgi alanı. E, böyle tam olarak benim kalbimden vuruyorsun. <gülüyor> Bunu nasıl başarıyorsun ve birçok dinleyici de aslında.
1: Muhtemelen o senin en başta dediğin konuya gelecek. 30 yaş. <gülüyor> Çünkü ben de 30 yaşın üzerinde psikolojiye, felsefeye, sosyolojiye belli başlarıyla ilgisi olan bir kadın olarak ve hani bizim yaş grubumuzda dediğim gibi 30 yaşın üstünde bir kadın olarak benim de belli ilgi alanlarım var, belli merak ettiklerim var. Ben aslında biraz daha kendi dertlerimden kendi ilgi alanlarımdan yola çıkarak hazırlıyorum ama şey benim için çok önemli dinleyicilerin ne istediği mesela en çok dinlenen podcastler, podcast bölümleri genelde dinleyicilerden geliyor istek olarak çünkü ben hem geri bildirime çok açığım hem de öneri almaya çok açayım. Hatta eğer benim dinleyicilerimden de burayı dinleyenler varsa belki paylaşırım sonra yani Instagram'da ya da herhangi bir yerde. Kocaman bir anketim var. Bana Hangi bölümleri istiyorsunuz? Neden bunu istiyorsunuz? Ya da en çok hangi bölümü beğeniyorsunuz? En az hangisini beğeniyorsunuz diye bunları hep topluyorum. Bunlar benim için çok önemli. Çünkü eğer biz burada bir şey yaratıyorsak, bir komünite yaratıyoruz sonuçta. Dediğin gibi seninle çok benzer de bir dinleyici kitlen var ve bir komünite yaratıyoruz. Birbirimizi destekliyoruz. Böyle böyle hep beraber öğrenip büyüyüp gelişiyoruz. O anlamda çok önemli. Öğrenmekte, paylaşmakta. Sanıyorum ki hepimizin aynı tonda ilerliyor olmasından mütevellit o nokta atışı sandığın konular öyle geliyor.
0: Kesinlikle öyle. Bu bana şeyi hatırlattı bu arada Emine. Seninle ilk böyle konuşmaya başladığımızda hatırlıyorsan ya ne kadar çok ortak noktamız varmış diye başladık aslında biz. Hani podcast ile beraber birleşen bir şeydi, bir başlayan bir konuşmaydı ama... ...akabinde ya işte sen de mi çocukluğunda şunu Ya yani ben de işte bunu yaptım. Çünkü dedin ya az önce, bununla beraber yani hani belki işte çocukluğunda belli başlı şeyler yaşamış... ...ve 30'lu yaşlarında da aslında o farkındalıkları ortaya çıkaran... ...hani işte e, ya da yapamadıklarını yapmaya çalışan falan bir grup insanın birleşmesi gibi düşünüyorum ve hani sana şey demiştim ya hatırlarsan biz birbirimizi hiç tanımayan kocaman bir topluluğuz aslında mesela bu podcastı yapan bir sürü insan var belki bizim yaşlarımızda ee, ve bu çok heyecan verici geliyor ee, onunla birlikte bizi dinleyen insanlarla beraber de böyle kocaman bir topluluk oluyoruz ve bu mükemmel bir şey bence yani hani bir şey söylediğinde aa evet ben de aynısını yaşıyorum falan diyor insanlar mesela anket açıyoruz bir şeyler yapıyoruz falan bu çok kıymetli bence. Ee, o yüzden o 30 yaş hissi e, mesela sana ne düşündürdü? 30 yaşından özellikle hani başlayarak devam edersek. Ne hissettin o süreçlerde özellikle böyle hani e, o kendini keşif noktası sana ne düşündürdü? Mesela bu podcast aslında bir
1: çıkıştır. Hımm. Şöyle az önce sen hani dedin ya benzer çocukluklarımız, benzer şeylerimiz varmış. Bence bizim jenerasyonumuz yani ben milenyum jenerasyonuyum Y kuşağıyım. Bizimkiler yani sen de öylesin diyebiliyorum. <gülüyor> <Aynen. gülüyor> Birazcık arada kalmış bir jenerasyonuz. Hangi anlamda arada kalmış bir jenerasyonuz? Hem çok fazla seçeneğin olduğu, fırsatın olduğu bunu yapmak isteyen ve yapabilecek gücü kendinde bulan ama bir yandan da biraz daha çekincesi olan biraz daha böyle sadık kalan şey gibi düşün bunu mesela Z jenerasyonu Z jenerasyonu deyip duruyoruz ya biz hiçbir şey eyvallahları yok. Aynen. Yani bizim Hafiften öyle bir şeyimiz var. Çünkü ne yapıyoruz? Tek bir şeyle yetinmiyoruz. Bu slashi dediğimiz hani farklı meslekleri olan şu an bizim yaptığımız gibi farklı meslekleri olan da bir jenerasyonuz ya da biraz daha kendimizi ön plana koyuyoruz. Bir x jenerasyonu gibi inanılmaz derecede sadık ya da sadık olmaya çalışan ya da tek bir yoldan gitmiyoruz. Tabii ki genelleme yapıyorum şu anda ama... O yüzden de hani bizim o küçükken yaşadığımız işte 90'ların çocuklarının yaşadığı belli başlı hem kısıtlamalar hem belli başlı toplumun getirdiği şeyler hem de aydınlanmalar var teknoloji çöğüyle beraber. O yüzden de 30 yaş benim için bilmiyorum dönüm noktası oldu mu ama şunu çok iyi hatırlıyorum. Ben daha öncesinde önceki yaşlarımda 20 yaşlarımın başında ya da böyle 17 18 19 yaşlarımda gibi. Kendime hayal ettiğim bir 30 yaş vardı ama hayal ettiğim 30 yaş şöyle değildi Esra. Ben 30 yaşımda şu kadar zengin olacağım, şöyle bir işim olacak gibi bir şey hiç hayal etmemiştim. Hep kendimi belli bir olgunlukta, bilgelikte, belli bir böyle iç huzurunda. Ben 30 yaşına geldiğimde bunları bunları herhalde halletmiş olurum. Yani böyle iç huzuru yüksek bir insan olurum. Tabii o zaman iç huzur kelimesine hakim değilsin belki farklı kelime kullanıyorsun ama. O zaman hep böyle düşünüyordum yani böyle kendinden emin, hayatta ne istediğini daha çok bilen, hayatı zevk alarak yaşayan, emin adımlarla giden bir insan olarak yaşadığımı hayal ediyordum. Ve 30 yaşına geldiğimde o pasta müflediğimde şükrettiğim şeylerden bir tanesi oydu. Tam olarak olmak istediğim yerdeyim ve benim olmak istediğim yer burasıydı. Hani kişilik anlamında, kafa yapısı anlamında, dedim wow. ya sana iç bu anlamında. O bana çok büyük bir tatmin verdi ve o da nasıl oluyor? 20 yaşlarda hep bir şey başarmak zorunda kalıyorsun. Hani benim bölümlerime baktığın zaman da zaten başarıyı hep ayrı konumlandırırım. Başarı üzerine çekilmiş bir sürü podcastim vardır ve hep şey derim başarı çok kişisel bir şeydir. Çünkü bunu içselleştirmemiz çok zor oldu. Az önce dedim ya hep belli başlı bir başarı kriterimiz vardı ve biz kendimizi bu başarı kriterine göre... Bir, şey, bir yerlere böyle ittirmeye çalıştık. Şey gibi düşün bunu. Bir puzzle yapıyorsun. Son bir parçası kaldı. Elindeki parça oraya uymuyor. Ama sen onu oraya uydurmak için yontuyorsun. Böyle zorla bir şeyler yapıyorsun. Biz aslında bizim jenerasyonumuzda benim gözlemlediğim kendi çevremde. Hani senin gibi olan bu komün içinde gözlemlediğim gibi. Böyle bir durum var. Yani bir yere sürekli kendimizi iliştirmeye çalışıyoruz. Ama durup şeye bakmıyoruz. Ben buraya... Uyuyor muyum uymak istiyor muyum Bu da çok önemli hı hı. O yüzden bize söylenenin dışında bizimle istediğimizi keşfettiğimiz ya da bana bu söylendi ama bir dakika ben bu değilim ben bunu yapmak istemiyorum dediğimiz bir dönem Bence bizim 30 yaş geçişimiz hı
0: hı.
1: yani bize söylenenlerden yapmamız gerekenlerden çıkıp olmak istediğimiz kişiye doğru evrediğimiz zamanlar gibi düşünüyorum Ben biraz daha bizim jenerasyonun 30 yaş sürecine
0: bu bu konuda ben de burada sana katılıyorum ve aslında şey burada sen gerçekten şanslı şanslı da demeyim ben insan şansını kendi yaratıyor hani o noktada ama şey çok güzel bu beni etkiledi açıkçası yani 30 yaşında evet ben şu anda olmak istediğim yerdeyim diyen kaç kişi vardır bilmiyorum vardır illaki vardır kesinlikle vardır. Ee, ama bence bu gerçekten önemli bir cümle açıkçası. Mesela benim deneyimimde bu bir tık daha aslında e, ya ben bir şeyleri böyle benim canım çok sıkılıyor, böyle o iç sıkıntısını hani yaşıyorum, <gülüyor> sıkışmış ben yaşıyorum. Ama bu nedir hani? <gülüyor> bu ne yani hani? Evet yani yıllardır işte çalışıyorum. Ondan sonra belli bir düzenim var. Bir noktada yalnız olduğum, kendimi çok yalnız hissettiğim çok fazla şey var. İlişkilerde çözemediğim o özellikle işte o birebir ilişkilerde çok fazla şey var. Bunlar var falan diye böyle bir toparlayamadığım süreci. Ondan sonra sıkıntı yaşadığım bir süreç oldu mesela bu. Ve ondan sonra zaten mesela işte terapi süreciyle açıldığım, yani yeter artık benim bunu bir şekilde çözmem, bu her neyse, bunun adını bilmiyorum. <gülüyor> Ama gidip bir şekilde bunu çözmem lazım dediğim bir döneme denk geliyor açıkçası. 30'ların başı gibi bir süreç bu. E, ve ben özellikle hani yapmış olduğumuz işten de e, yola çıkarak işte bir, koçluk süreçlerimiz vesaire oluyor, danışanlarımız oluyor. Ee, insanların birleştiği ortak noktanın da bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir sıkıntı var. Genellikle de bunu iş hayatında çarpıp geri dönüyor gibi düşünüyorum. Hani e, aslında normal hayatında da yaşadığı bir süreç belki ama mesela ailesi tarafından tolere edilebiliyor. Ya da hani arkadaşlıklarında belki kendinin çok farkında olmayabiliyor. Ama iş hayatına geldiğinde böyle bir şekilde duvara çarpıp geri dönüş, Durumu söz konusu olabiliyor Profesyonel dinamikler de tabii işin içine girince çevresel etkenler falan Orada bence e, O hisse daha çok yaşıyoruz Gibi geliyor bana e, Bilmiyorum sen Ne düşünürsün bu konuda
1: Önce şunu söyleyeyim hani Sen dedin ya 30 yaşına gelende bunu hisseden var mıdır Hissedip de sonra Geri düşmek de var Oraya da bir parantez açayım. Yani ben şu an 33 yaşındayım ve şunu demiyorum. Ben 30 yaşımdan itibaren olmak istediğim yer iyi bir falan diye bir yerden nasıl Ben 30 yaşımdayken bunu dediğim. Ama bundan böyle birkaç ay sonra benim de ilk terapi aldığım yaşım 30'dur mesela. Bundan birkaç ay sonra bir duvara tosladım. Bir duvara tosladım ve şey oldum böyle Esra. Bir dakikaya ne oluyoruz? Neri ne oluyoruz? sen? Yani çünkü hayat böyle bir şey. Hayat böyle bir grafik yani yukarı çıkıp inmeli. Düşüyorsun kalkıyorsun düşüyorsun kalkıyorsun. Evet belki olmak istediğim anlamında zihinsel olarak bakış açısı olarak hayatta olmak istediğim yerdeydim. Ama sonra şunu fark ettim. Hala daha halletmem gereken çok şey var. Çünkü hayat zaten bir yolculuk. Ben her şeyi unum eyledim eleyimi astım diye bir şey zaten yok. O yüzden iş hayatına şöyle bağlayacağım bu da. Benim duvarı toslama sebeplerimden bir tanesi de işte iş hayatım. Kendi işimi kurduktan sonra böyle ona artık randıman getirirken oradaki karşılaştığım bazı zorlukların benim üzerimde yarattığı etkisiydi. Çünkü profesyonel hayatta... Tüm sorumluluğu alabiliyorsun ama sahiplenmeyi yapmayabiliyorsun. Sonuçta babanın şirketi değil değil mi? Ben hep böyle derdim. Babanın şirketi değil, benim şirketim değil. Hani kendim bunun için paralayamam diye mental sağlığımı böyle korudum ben kurumsal hayatta. Ama kendi için olduğu zaman o işler öyle olmuyor. Ve o zaman şeyi görüyorsun. Zorlanmanın arkasında seni kısıtlayan inançlarını görüyorsun. Kendine olan inancındaki zorlanmayı görüyorsun. Yetersizlik hissi geliyor. Ondan sonra kalkıyor başarısızlık korkusu geliyor. Efendime söyleyeyim geliyor da geliyor kendini başkalarıyla karşılaştırman geliyor. Yani bunlar üstüne böyle böyle geliyor. Ondan sonra sen diyorsun ki bir dakika ya ben olmak istediğim yerdeydim ee bunlar ne olacak diye böyle bir bocalıyorsun ama sonra görüyorsun ki bunlar da normal mesela benim o dönem çektiğim podcastlerin hepsi sana kendi podcast başlıklarımı söyledim bu arada bölümlerimi bölüm başlıkları <gülüyor> o dönemde o dönemi açtıktan sonra hani artık tamam ben bunu açtım bununla ilgili konuşabilirim dediğim konular çünkü şeyi görüyorsun yalnız değilsin ama herkes zannediyor ki bir tek sen yaşıyorsun işte paylaşmadığımız için böyle oluyor o yüzden de paylaşmak çok çok önemli İş hayatında benim için böyle lanse etti. Çünkü profesyonel tarafta hatta geçen bir iş arkadaşım söyledi bana ve ben hiç inanamadım. Dedi ki sen inanılmaz bir alfa kadınısın dedi. Ben böyleyim. Ben mi? Ben <gülüyor> mi? alfa <gülüyor> kadınıyım. <gülüyor> çok ses ama hani iş hayatında kendini çok daha farklı lanse edebiliyorsun dediğin gibi ama bir şeye duvara toslayınca da diyorsun ki bir dakika ya. <gülüyor>
0: O noktada bu arada aklına çok güzel bir şey getirdin. Ee, bunu böyle son zamanlarda hani arkadaşlarımla da konuşuyorum ve seninle de yeri gelmişken konuşmak isterim. Bu kendin olma mevzusu. Şimdi 30 yaşta bu <gülüyor> mevzu şu an Emre'nin yüzünü görmenizi isterdim. <gülüyor> Gözler devrildi. <gülüyor> ya orada özellikle bu Kendi işini yapmak dedin ya hani bir tık orada işte o duvarlarımız ve kendimizi gerçekten görüyoruz aslında. İnanılmaz katılıyorum buna yani. O kendin olma mevzusu da aslında buna bir sebep olabilir. Yani biz aslında çünkü yine senin söylediğin az önce o farklı bir yüzde aslında hani iş hayatında başkayız. Gerçekten Bir, bir şirket bünyesinin içerisinde. Olduğumuz gibi olamıyoruz bir şekilde yani. yani bir, bir, o dinamikler bizi oraya götürmüyor bir noktada ve aslında kendimiz olma konusu zaten işin içine girince kendi işimizi yapmaya başlıyoruz. Aslında amacımız kendimiz olmak bu noktada. Bu da çok zor dediğim gibi hani e, ama imkansız değil mümkün.
1: Çok güzel bir şey yakaladın Esra'ya gerçekten benim en çok boğuştuğum şeylerden bir tanesiydi. Çünkü içinde yaşadığımız topluma bir şekilde entegre olabilmek için kendimizden o kadar vazgeçiyoruz ki. Bu da mesela benim üzerine çalıştığım konulardan bir tanesiydi. Çünkü günün sonunda sen yaşadığın toplumla, toplum bireyden, birey toplumdan ayrı düşünemezsin mi sen o topluma uyum sağlamak zorundasın. Ama topluma uyum sağladığın noktayla kendinden vazgeçtiğin nokta arasında... Ne kadar büyük bir boşluk var bence burayı iyi tartmak, iyi ölçüp bitmek, bitmek lazım. Çünkü kendinden çok fazla ödün veriyorsan ve kendine yabancılaşıyorsan orada da bir problem var demektir. Gözlerimi devirmemin sebebi de işte benim bu kadar çok hani bir gün durup şunu fark etmemde. Ya ben bunları yapıyorum ama bu ben değilim ve ben bunu yapmak istemiyorum ve istemediğim bir şeyi yapmak. ...bana zulüm gibi geliyor. Hani bu şey değil, iş anlamında söylemiyorum sadece. İş hayatının yaptığın şeyi sevsem bile... ...oradaki ilişkilerle alakalı... ...ya da kendini doğru bir şekilde ifade edip... ...edememenle alakalı... ...orada kendini bastırılmış hissediyorsam... ...sen kendini olduğun gibi ifade ettiğinde... Ya bu da ama garip falan gibi bir şey geliyorsa yorum insanlar sana böyle bakıyorsa o da sonuçta kendini rahat hissettirmiyor. Allah'tan şu artık profesyonel dünyada politik doğruculuk birazcık yer de herkes otantisiti kendin ol bilmem ne ol yalandan da olsa geliyoruz bir şekilde oraya ama yani... Benim de mesela bu şey aldığım, üzerine mentörlük aldığım bir şeydi. Hani koçluktan ziyade, önce ben mentörlükle başlamıştım bu işlere. O zamanki çalıştığım şirkette çok güzel, çok kıymetli bir mentörüm vardı. Onunla bu konuyu konuştuk çünkü o da benim geçtiğim yollardan geçmişti ve şunu fark ettim. Ben kendim olduğum zaman, enerjimi tam olarak yansıttığım zaman her şey... Gerçekten daha rayında gidiyor. Su akıyor yolunu buluyor. Çünkü sen kendin olduğu zaman senin gibi insanları biraz daha çekiyorsun. Ya da insanlar sana gerçekten saygı duyuyor bu anlamda. Mesela geçen, tabii ben çok farklı kültürlerden çok farklı insanlarla çalıştığım için... <gülüyor> bu da bazen şey olabiliyor. Hani bazen artıları olabiliyor, bazen eksileri olabiliyor. Ben şimdi yeni takım değiştirdim. Ve benim normalde çalıştığım takımlar hep uluslararası takımlar. Hani Güney Afrika'lısı da var, Polonya'lısı var, şu da var, bu da var. Hep böyle farklı farklı milletlerden takımlar içerisinde Ve ilk defa şimdi salt İngilizlerle çalışacağım. Ya daha önce İngiliz marketinde çalıştım ama orada da İrlandalı İngiliz işte farklı farklıydı. Sadece doğma, büyüme İngiltere olan fix İngilizlerle çalışıyorum ve benim kişiliğim benim tarzım benim geldiğim kültür onlara çok nasıl diyeyim sana çok böyle şey geliyor iddialı. Geçenlerde takım aktivitesi yapıyorduk. Herkes şeyi söylüyor neye dayanamıyor? Neyden hoşlanmıyor? İşte biri diyor ki toplu taşımada telefonla konuşanlardan hoşlanmıyorum. Bir diyor ki böyle ufak tefek microaggression dediğimiz şeyler var işte saygısızlık böyle düşüncesizlik patavasızlık bunlardan hoşlanmıyorum. Ama sıra bana geldi ben de dedim ki Ben dedim sırada beklerken birinin dibime girmesinden hiç hoşlanmıyorum. Ve her seferinde de biraz geri çıkar mısın? Alanımı işgal ediyorsun diyorum. Bunların hepsi bana dönme yaptı. Bunu gerçekten söylüyor musun? Çünkü böyle bir şey (gülüyor) bir İngiliz asla söylemez. Yani böyle pasif agresif yapar hani böyle şey yapar. Oflar pullar falan. Dedim ki evet tabii ki söylüyorum. Niye söylemeyeyim? Buna çok şaşırdılar. Orada şey dedim Allah ben (gülüyor) bunlara... Çok direkt geleceğim yine. Bu benim İrlanda'da en çok aldığım geri bildirimlerinden bir tanesiydi. Çok direktsin. O yüzden ben mesela Hollanda pazarıyla çalışırken çok eğlenmiştim. Çünkü herkes direkt. Hiç böyle merhaba umarım gününüz güzel geçiyordur diye mail yazmıyorum. İşler bitti mi? Bitti. Bunu yaptınız mı? Yaptınız. Tamam yürü. Hani böyle İskandinav ülkeleri, onlarla çalıştım. Baltık ülkeleriyle çalıştım. Hollandalılarla çalıştım. En verim aldığım çalışma hayatımda en verim aldığım dönem bu, üç ülke, bu üç, <gülüyor> üç ülke değil de üç bölgeyle çalıştığım zamandı
0: aslında burada şeyi söyleyeceğim e, bu söylediğin şey hani alanıma girme yani çok bu Türklerde olan bir şey değildir <gülüyor> ya bir, bir tık böyle bana İsveç Norveç tarafını bir tık daha fazla hatırlattı bununla ilgili çünkü o taraflardan böyle arkadaşım hani arkadaşlarımdan duydum çok e, benzer örnekler var böyle oraları hatırlattı ama direklik konusunda e, evet tatlı olabilirsin yani orada daha böyle heyecanlı ve ateşli bir şeyiz biz <gülüyor> <Gezindiriz>. ama <bana gülüyor> biraz o İskandinav kültürünü de benimsemişsin gibi
1: <gülüyor> ben yani biliyorum. şöyle tabii ki yani kültürden boğumsuz olarak geçenlerde kültür haritası diye bir kitap okuyordum culture map, culture map Türkçesi yok galiba benim kadarıyla. orada da işte kültürlerden bahsediyor yani kültürlerin ortak özelliklerinden hangi kültürdeki insanlarla nasıl anlaşabiliriz? Farklı kültürlerle mesela bir Amerikalı ile bir Hollandalı nelerde çakışabilir gibi. Onu okurken... Ben şunu fark ettim ben normalde hep insanların bireysel olarak değerlendirilmesi taraftarıydım. Çünkü senin de söylediğin gibi ben bir Akdenizliyim hani yavaşım hani şeylere göre tabii ki yavaşım <gülüyor> Avrupalılara göre yavaşım bir Güney Amerikaları ya da İrlandalılar Avrupa'da olsa bile İrlandalılara göre hiç yavaş değilim bak. <gülüyor> <gülüyor> daha böyle sakinim hallederiz ya modundayım biraz daha ve Akdenizler daha dokungaçtır yani böyle severiz değil mi dokunmayı? Ben sevmedim dediğin gibi. Hı. Ama İsveç'le alakam yok ya da İskandinav'la evet. alakam evet. yani O yüzden herkesin bireysel değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyordum. Ta ki o kitabı okuyana kadar. Çünkü kitapta bazı kültürel kodların sen farkında olmasan da seni nasıl etkilediğinden bahsediyordu. O da böyle çok hoşuma
0: gitti. Şöyle bir şey söyleyeceğim bu arada. E, 30'dan sonra özellikle bu iş hayatında o hani kendini fark etme ve o sıkışma hissi dedik ya. Orada özellikle fark ettiğim şey bu kendini ifade edememe, anlaşılmama, anlaşılamama bir şekilde. Hani o dinleme noktasında sıkıntılar yaşıyordu bence insanlar. <gülüyor> bir de e, otorite problemi yaşadım. Mesela bu üç şeyi böyle net bir şekilde sorabilirim, söyleyebilirim. E, otoriteyle ilgili bazı problemlerim, yani yine kendi hayatımdan geçmişten gelen sıkıntılar olduğunu aslında bir yandan... Fark ettim ve hazmedemediğim ya da e, iletişim kurma noktasında sıkıntı kur, e, sıkıntı olan şeyleri fark ettim. Aslında hani hep burada kendimi suçlama noktası da var da bir taraftan anlamaya da çalıştım mesela. Hani Senin burada yaşadığın şeyler oldu mu? Kendindeki farkındalıkların nelerdi mesela? Bunlardan yola çıkarak aklına gelen.
1: Yani kendimi ifade etme konusundan... Tabii ki daha netleştim çünkü hepimizin kendine ait bir dünyası var Esra ve biz kendimiz ne kadar iyi ifade ettiğimizi zannetsek de bazen o kadar da iyi ifade edemiyoruz. Burada şöyle bir parantez açmak bence önemli yine çok kültürlülükten örnek vereceğim çünkü bu bana çok büyük fayda sağladı. Şimdi Edward T. Hall'ı bilenler vardır. Edward T. Hall'ın bir konsepti var diyor ki high context ve low context ne demek istiyorum bununla? Low context olan ülkeler daha çok böyle Avrupa ülkeleri her şeyi direkt ve net olarak ifade edebilen ya da her şeyi açık açık yazarlar. Hani mesela Amerika'ya falan gittiğinizde de her şey Bilal'e anlatır gibidir ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunlar low context çok açık net ama high context bizim gibi ülkelerde. Ya da Güney Amerika, Çin daha böyle Doğu Asya'ya doğru gittiğinde high context'e biraz daha artık şeyleri okumaya başlarsın. Beden okumaya başlarsın. O kültürün normlarına hakim olman gerekir vesaire. Şimdi bunların arasında çok olduğun zaman her konteksten insanla olduğun zaman ister istemez kendini olabilecek en low yani aşağıdaki kontekste şey yapmayı ifade etmeyi öğreniyorsun. Bu benim kazanımlarımdan bir tanesi oldu. Evet ben otant sistemi koruyorum ama karşı taraftan da anlaşılmam gerekiyor. E bir de şu tarafı var. Karşı tarafında seni ne kadar anladığı. Çünkü karşı tarafta sana kendi içindeki önyargılarıyla geliyor, kendi tecrübeleriyle geliyor, kendi penceresinden bakarak geliyor ve onun penceresi ne kadar genişse, o ne kadar önyargısızsa seni o kadar iyi anlıyor. O yüzden de ben hani kendimi ifade ettiğimden, kendimi doğru ve yalın ifade ettiğimden emin olduktan sonra karşı tarafın beni anlayıp anlamadığını Biraz daha önemsememeye başladım. O da beni zaten sınır koymaya getirdi. Çünkü sen beni eğer anlamıyorsan ben kendimi ne kadar iyi ifade edersem edeyim ya da edemediğimi gördüğümde düzelttiğimde de ya da sen bana yargıyla yaklaşıyorsan öyle söyleyeyim anlayıp anlamamaktan da ziyade o zaman sen benim sınırımdan içeri giremezsin. Bu otoritede de böyle. Çünkü... Biz yine otoriter bir kültürden geliyoruz. Biraz daha hani otoritenin, hiyerarşinin daha çok hakim olduğu bir kültürden geliyoruz. Yani dikey bir hiyerarşi, yatay bir hiyerarşi de değil bizim ülkemiz baktığında yetiştiğimiz kültür. Ama şimdi sen yine bana burada İsveççi diyeceksin ama <gülüyor> ben otoriteyi hiç sevmem. Yani mümkün değil, hoşlaşmıyorum. Aynen <gülüyor> Bunları da ama keşfetmek biraz daha otuzundan sonra kendine güvenin geldiğinde oluyor. Sınırlarını çizmek de aynı şekilde, otoriteye baş kaldırmak da aynı şekilde. Ki zaten hani e, bunları da öğreniyorsun, araştırıyorsun, etrafındaki örnekleri görüyorsun. Yaşanmışlık diyelim biz buna, yaşlanmak diyelim, tecrübe diyelim. Bunlarla beraber geliyor biraz da Esra. Çünkü şeyleri, e, miligram deneyini falan biliyorsundur. Yani sonuçta o, otoriteyle beraber insanların o bilinçaltınız nasıl çalıştığını... O yüzden de bazı şeyler gerçekten tecrübeyle sabit. Her ne kadar sana biri anlatsa da sen onu tecrübe etmeden, o duyguyu yaşamadan, o dibe çöküp yukarıya çıkmadan onu anlayamıyorsun. Bilmiyorum senin hani bana sormak istediğin, almak istediğin cevap bu muydu bu hani otoriteyi, kendini ifade etmeyi sorarken ama ben bunu fark ettim açıkçası kendimde.
0: Açıkçası bu noktada katılıyorum. E, çünkü şöyle bir şey oluyor Emine bence dediğin gibi kendini çok iyi anlattığını düşünüyorsun mesela bir noktadan sonra hatta o iletişim noktasındaki belki eksiklerine de dönüp bakıyorsun hani nerede ne sıkıntı ya da bunu direkt mi söyledim ya da burada hani derdimi nasıl anlattım diye duygumu anlattım mı diye fakat karşı taraftan hani sana gerçekten böyle bir bariyer çekilmişse ve o atıyorum o hiyerarşik düzende hani ben oradayım okey yani bunun ötesi yok deniyorsa zaten orayı zaten aşamayacaksın. O yüzden hani bunun üstüne gitmenin, gitmemek gerektiğinin dediğin gibi e, ne demek olduğunu açıkçası ben de hani gördüm anladım. Ve orada yani bir şekilde onu sınırlandırmak, bunu iş yerinde yapmak, insanlar genellikle biliyorsun yöneticileriyle özellikle ciddi birebir de çalıştıkları ya da belki daha üst yönetimle bu sorunları çok fazla yaşıyorlar. Ve farkındalık geliştikçe 30'dan sonra özellikle baş etmek çok zorlaşıyor. Çünkü ben olma, ben kimliğimi burada ortaya koymaya çalışıyorum ya da bir şekilde yaptığım işle var olmaya çalışıyorum. Ve sen bunu engel oluyorsun diye düşünebiliyorlar. Dolayısıyla bununla baş etmek hakikaten çok kolay olmuyor açıkçası. Ya bir şekilde gerçekten mesafe koyacaksın, sadece işte atıyorum iş noktasında... şey yapacaksın ilişkine sınırlandıracaksın ee, ya da e, aslında hani şey gerçekten çok mutsuzsan başka çareler üretmeye başlayacaksın zaten işte insanların o koçluk mentorluk süreçlerine girme şeyleri de oradan başlıyor tabii ki bu e, soruna göre de değişiyor hani senle podcast'ten önce de konuşmuştuk çok kişisel yani bazı durumlar hani baktığında ama özellikle bu hiyerarşik düzenin yani Türkiye'de söyleyeyim çok çok fazla, daha fazla hissettiğimizi düşünüyorum. Bu bu arada dünyanın her yerinde var. Yani çok da böyle sinirlandırmak da istemem. Yani Amerika'da da Allah'ı var yani öyle söyleyeyim. Hani insanlardan bir sürü duyduğumuz eskiyimiz. Ama Türkiye'de de kültür itibariyle çok iliklerimize kadar hissediyoruz diye düşünüyorum. Nasıl baş ederiz noktasında kişisel bir durum. Ama belki hani söyleyebileceğimiz bazı şeyler olabilir bu noktada da. Peki o zaman senin iş hayatında özellikle yaşadığın bu hani sınır koyma. Bu bir şey de olabilir bu arada. Hani işte otoriteyle olan bir hı hı. E, problem de olabilir. Ya da hani ekip arkadaşının yaşadığın da bir aslında sınır ihlal diyeyim Ya da hani e, senin canını sıkan olmasını istemediğim bir durumun önüne geçmen gibi düşünebilirsin.
1: Anladım yani... Şimdi burada biz genel olarak şey gibi konuşuyoruz ya hep 30 öncesi ve sonrası. Bu biraz daha yaştan bağımsız aslında. Biraz daha kişilikle alakalı. Özellikle sınır koyma kısmı. Tabii ki yaşımız daha doğrusu şöyle diyeyim tecrübemiz daha az olduğunda daha az belki sınır koyuyoruz ama tamamen kişilikle de alakalı. Benim yaşadığım çok örnek var Esra'ya. Hangisinden bahsediyorsun?
0: Yani i̇lk böyle senin aklına gelen mesela benim var şu an mesela ilk yediğim <gülüyor> moving <gülüyor> yani ilk yediğim o delik gibi hani ve hiçbir şey yapmadım o biraz da tabii toyluğum da getirdi yani hayatım şey bu deneyimsizlik hani bu sınır koymak nedir onu bile bilmiyordum yani ondan sonra hmm. hani o aklıma geliyor
1: hani anladım ee, o zaman sana ta öğrencilik yıllarımla başlayıp <gülüyor> bugüne doğru yavaş yavaş minik örneklerle geleyim bundan kaç sene on sene önce hmm. Ben stajyer olarak çalışıyorum. Ama yeni işe geçeceğim. Stajyerliğim bitmiş. O zaman da çalıştığım uzman bana dedi ki Facebook'tan ekleşelim de kontakta kalalım. Yarın öbür gün bir iş fırsatı olursa. Ben de tam olarak şöyle döndüm ki yalnız ben iş arkadaşlarımı Facebook'tan eklemiyorum. İsterseniz bunun için LinkedIn var. Oradan ekleşebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra o da dönüp yaptı canım yalnız LinkedIn senin gibi çaylaklar için değil orada genelde yöneticiler var <gülüyor> falan dedi. <gülüyor> ben de dedim ki sen bilirsin o zaman ben yine de eklemeyeceğim. <gülüyor> Neyse 10 sene sonrasındayız Esra'cığım ve her şey LinkedIn'den yürüyor görüyorsun değil mi? Evet. Her bir öğrencilerim de LinkedIn'de bu kadar da öngörmüş. Tek <gülüyor> bir yana hani benim o zaman böyle bir e, algım var yani iş hayatıyla. ...sosyal hayatı ayırdığım bir yer vardı... ...ve hala daha çok hoşlanmam... ...beni iş arkadaşlarımdan biri ...Instagram'dan ekleyince ben böyle bir geriliyorum... <gülüyor> ...o yüzden kapattım zaten... ...Instagram'ı merkeze açıktı... <gülüyor> ...sonra <gülüyor> kapattım... E ...şaka bir yana böyle hani sınır koyduğum şeyler oluyor... ...mesela bir keresinde sonrasındaki işimde... ...yine böyle 20 yaşların ortasındayım... ...müdürüm bana dedi ki... ...multitasking yapmanı bekliyorum dedi... ...daha az zamanda daha çok iş... ...aynı anda daha çok iş yapman lazım... Ben de durdum dedim ki yani kusura bakma ama bu senin multitasking şey dediğin şey Alzheimer'a kadar sebep oluyor. Beyin hücrelerimi öldürüyor ve ben şu an buradaki kurumsal işim için beyin hücrelerimi harcayamayacağım dedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir zaman bir şey diyemiyor. <gülüyor> Vay. Çok Şaka iyi. Şaka bir yana yani bence insanlara şeyi göstermek çok önemli. Ben bu şirkette çalışıyorum. Evet. Ama sen benim burada zamanımı satan bir çalışan olduğumu, hani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Sonuçta bir değiş tokuş yapıyoruz, değil mi? Ben zamanım ve emeğim karşılığında çalışıyorum ve ben senin kölen değilim. O yüzden de hani bunun farkında olman, benim işimi kendimden önce koyup kendimi parçalamayacağımın farkında olman çok önemli. Yani bu mesajı verdiğimden ben her yaş Seviyemde emin oldum karşı tarafa. Sınırımı böyle koydum diyebilirim. Yani yeri gelip mesela kendi seviyemde iş arkadaşlarım insanlar meraklı. Çok meraklı. Böyle saçma sapan şeyler soruyorlar. Şey demekten çekinmiyordum. Bu bilgi sana ne kadar gerekli? Niye böyle bir şey soruyorsun şu anda? Bu bilgiyle ne yapacaksın falan deyip bir daha da soramıyorlar zaten. <gülüyor> bir
0: şey söyleyebilir miyim burada?
1: Tabii ki. Daha
0: yani 30'dan...
1: Ee, çok önce 30'a girmişsin. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte görmüyor, bu yaştan çok bağımsız. Yani, yani evet. tamamen senin herhalde bilmiyorum yapınıda mı alakalı. Ama 30 yaşına gelince bunu şeyle yani 30'dan sonra şöyle öğreniyorsun. Bunu daha kibar ya da bunu beden diline yapma öğreniyorsun. Bunu bakışlarınla yapıyorsun. Mesela bakışlarında delip geçiyorsun. Kimse sana soramıyor falan gibi böyle. <gülüyor> Bunu yapabiliyorsun <gülüyor> Ama o sınırla alakalı Yani sınırını çizdiğin zaman insanlar Hani yani böyle bir soru da Emine'ye sormayalım diyor belki de Bilmiyorum Mesela şimdi ben bunları anlatıyorum Bunu dinleyen ve beni tanımayan bir insan muhtemelen der ki Oha ne kadar ters bir kız ya Ne kadar uyuz bir kız diye düşünebilir Halbuki işte bahsettiğim o yargı kısmı bu ...bunun sınırını çizmek... ...bunu söylediğin, ton yaptığın şey... ...eskiden çok daha sivriydin tabii ki... ...bunu şey yapıyorsun... ...sonrasında törpülüyorsun bir şekilde ama... ...bunun sınırını çizebiliyor olmak... ...ve o sınırı çizerken de... ...otantisteni koruyup... ...hem kendin olup sınırını çizip... ...hem de ortada bir yerde kalmak... ...ters düşmemek de mümkün... ...aslında bahsetmek istediğim şey o... ...orada kendini doğru ifade etmen... ...ne hissettiğini doğru ifade etmen... ...ve... Benim sınırım bu ve geçmemelisini güzel bir şekilde vermem bence önemli. Bilmiyorum sorunun cevabı bu muydu? Çünkü ben cevaplarken uzun cevapladığım için soruları unutuyorum genelde.
0: <gülüyor> yok ben sana hatırlatırım sıkıntı değil. <gülüyor> Görevlerimden biri de bu. <gülüyor> sıkıntı yok. Yani şeyi söyleyeceğim özellikle. O 30'dan sonraki evrede bunu öğrenmek dedin ya. Şimdi orada şeyi söyleyeceğim sana. İletişim dilini aslında öğrenmek, bir anlamda yani iletişim dilini farklılaştırmak daha doğru yani Hepimiz zaten iletişim kurarak yaşama baş bir şekilde hani o şey yapıyoruz, adapte oluyoruz. Ve fakat e, belli bir yaştan sonra o adaptasyonu sağlamak, evet artık yetişkinlik döneminde kurmamız gereken yani iletişimler ve ilişkiler diye aslında bir kategorize edip e, şey yapıyoruz. Onun üzerine belki yani farkındalığı olan insanlar için söylüyorum bunu özellikle. Onun üzerine çalışmak. Hani onun üzerine bir şeyleri değiştirmeye çalışmak. Ya da e, ben nasıl yeni bir ben olabilirim diyoruz ya hani. Oradaki aslında o iletişim dilini değiştiriyoruz bir noktada. O farkındalığa erişmek bence önemli. Yani şöyle düşün mesela. Ben de kendimde e, çok sivri, böyle hatta agresyon, yani agresif de olduğum durumlar oluyordu kesinlikle. Ve gerçekten tahammül etmekte çok zorlandığım bir sürü süreçten geçtim. E, ve sonra baktım ki işler iyi gitmiyor Ya yani öyle olmadığını düşünüyorum ve bunu savunuyordum falan e ama etraftan bu tepkileri alınca bir de yani ilk adasına hani <gülüyor> bir noktada ve sürekli gülmem falan lazım. ve şeyden nefret ediyorum yani. neden sürekli gülüyorum neden yani ben böyle <gülüyor> şey böyle. neden istediğim şekilde kendim bu konuda hala bu arada aynı fikirdeyim ama onun dışındaki hani o kurulan iletişimi değiştirmek sanırım önemli ya yani oraları törpülüyoruz gibi geliyor bana ben sende de bunu hissettim anlattıklarından
1: sanki. Kesinlikle. Orada bana biraz da mindfulness yardımcı oldu. Biraz da dedim bayağı yardımcı oldu. Ve tabii ki şu anki mesleğimin koçluk olması ve koçluğun ana temelinin de iletişim olması. Yani işte bunlar hep öz hakiki farkındalık. Yine <gülüyor> döndük döndük başa geldik. Çünkü ben mindfulness tanıştığımda bana bu kadar iyi gelmesinin sebebi benim gerçekten çok yerinde duramayan, odaklanamayan bir insan olmamdan. Ya da hayatımın o döneminde bir şeyleri gözlemlerken büyük pencereden bakamadığımı, orayı kaçırdığımdan dolayı olan ya da yargıladığımdan dolayı olan şeylerdi. Ve bana bu kadar iyi gelmesinin sebebi de buydu. Çünkü bu yönlerimi törpüldü. Mesela benim partnerim dünyanın en mindful insanı ama mindfulness'la alakası yok. Mindfulness ince falan yapıyor böyle ama hani artık yapmıyor tabii ki benden dolayı. Ama şunu fark et. Yani bir insan neye ihtiyacı varsa yani neyi bu kadar çok övüyorsa, ne ona iyi geliyorsa o kadar ihtiyacı vardır demek. Ve maalesef beraber ben şunu çok fark ettim Esra. Benim tonumun diğer insanları nasıl regüle ettiği. Yani ben ne kadar sivriysem haklı da olsam onlar da bana o kadar sivri oluyor. Ama ben ne kadar sakinsem onlar da benim tonuma geliyor. Ya da ben ne kadar az yargılıyorsam karşı taraftan da o kadar az yargılanıyorum. Ve bazen şunu fark ediyorum. Tabii ki en başta dediğim gibi hayat bir süreç her ne kadar insan bir yerde geliştikten sonra kendini oldun galiba diyebiliyor o noktaya gelmiş olsa bile içinde yaşadığı durumlar değişen şartlar seni yine o yargılayıcı konuma getirebiliyor. Geçenlerde ben arkadaşıma şey derken buldum Ya ben bu aralar... Dışarıya vurmasam da insanları zihnimin içine yargıladığımı fark ettim tekrardan ve bunları hiç hoşlanmadım. Ve tamam hadi bakalım senin biraz daha gözlemlemeye, kendine baş başa kalmaya ihtiyacın var. O yüzden sanıyorum ki hani bu tarz şeyler o yüzden işe yarıyor. Ki koçluk da aynı şekilde. O yüzden ben biraz daha kendimi regüle ettikten sonra, kendimle hemhal olduktan sonra, o iletişim tarzını düzenleyip yargılarımdan kurtulduktan sonra, çünkü hepimizin var, tecrübelerimizden var, yetiştirilme şartımızdan, yetiştirme şeklimizden var. Ne kadar çok bunları hallettim, o kadar daha güzelleşti her şey, öyle söyleyeyim.
0: Tamamen... E- şey yapabilir miyiz sence yani hani bundan böyle tamamen arınmak hani benim uzak koç sürecinde en zorlandığım şeylerden biri böyle hani kendimle ilgili bir şey düşünmeyeceğim birini dinlerken o derin dinleme dediğim şey. Kendimle ilgili bir şey düşünmeyeceğim yargılamayacağım işte şey yapmayacağım yönlendirme yorumu yapmayacağım falan gibi bir sürü şey hani aynı anda düşündüğüm için bayağı zorlanmıştım bunu normal hayatıma da hani entegre etmeye Çalışıyordum. O yargılama kısmı Mesela beni çok zorluyor gerçekten. Ee, sen hani mindfulness üzerine Özellikle uzmanlığın Şeyin olduğu için belki de hani insanlara O noktada bir şeyler söylemek istersin hani e, Özellikle mindfulness'ın hani ne tarafı Çekebileceğin insanlara. Tık bahsettim bu arada ama hani Özellikle yargı kısmını Biraz duymak istiyorum senden.
1: Tabii. Mesela biz kendimizi Yargılıyoruz değil mi? Etrafımızdakileri de yargılıyoruz. Neden yargılıyoruz? Çünkü zihnimizin içerisinde olmasını istediğimiz bir şekil var. İnsanların davranmasını istediğimiz bir şekli var. Bizim olmak istediğimiz bir kendimiz var. Ve o resme uymadığımız zaman o uymayan ne varsa o yargı alanına giriyor. Ama mindfulness'da şu var. Kabul. Olanı olduğu gibi kabul etmek. Evet. Ve beginner's mind dediğimiz başlangıç zihni yani sen hayatında diyelim ki bir duygu yaşıyorsun o duyguyu sanki ilk defa yaşıyormuş gibi yaklaşmak ya da vücudunda bu bizim beden tarama egzersizlerinde de yaptığımız vücuduna sanki ilk defa dikkat ediyormuşsun gibi, ilk defa nefes alıyormuşsun gibi başlangıç zihniyle yaklaşmak yargısızca yaklaşmak bunlar biraz daha bizim yargılarımızı düzenleyen, arındıran ya da karşındaki bir insan sana bir şey söylediğinde ilk bir tepki vermek istiyorsun ya yani tepki değil de durup bir kendini onu da yerine koyarak doğru cevap ne olabilir? Tepkiden ziyade, tepkiden ziyade cevap vermek nasıl olabilir? Ya da o insan bunu söylüyor. O insan böyle yapıyor ama neye göre bunu yapıyor? Çünkü arka planı bilmiyorsun. onun zihninden çıkıp bakamazsın. Nasıl bir tecrübeden geçtiğini, bakış açısının nasıl olduğunu o yüzden de yargılamamak buradan bana çok yardımcı oluyor yani o da ona göre benim anneannem onu çok yapar mesela ben birinden bahsettiğim zaman anneannem hep şey der. onu da öyle kabul edeceksin o da öyle hı hı. ya tabii ki herkesi bize zarar veren insanları öyle kabul edelim demiyorum ama anlatmak istediğim şeyi anladın diye düşünüyorum o yüzden biraz daha hani olmasını istediğimiz resimden çıkıp o köşeli yanlarımızdan çıkıp biraz daha o köşelerimizi yumuşatabilirsek Biraz daha farklı şekilde yaklaşabilirsek bence iyi olur diye düşünüyorum.
0: Peki şunu soracağım bu noktada. Gerçekten çok merak ediyorum bu arada. Ee, çünkü yani bu aralar özellikle son zamanlarda bu yargılama mevzuunda çok fazla çalışıyorum üzerine. Ve <gülüyor> yapmamaya çalışıyorum diyeyim. Ee, çünkü hani böyle bunu şeyden bahsetmiyorum bu arada. Hani sürekli yargılıyorum işte ondan sonra... Ama hani aklımdan bir şey geçiyor o anda anladın mı? Hani onu yargılama gibi kabul edebilirsin. Ufak bir şey de olsa. Bunu e, kabul etmek neden bu kadar zor? Yani neden hani yargılamamalıyım?
1: <gülüyor> anladın
0: mı? Hani, bu benim fikrim diyorum mesela bazen. Evet, bir Biri bana bir şey söylüyor. Bu fikrini söylüyor ve ben ona... Diyorum, bu iş hayatında çok fazla olan bir şey özellikle hani... Bir şey söylüyor. Aa, ok, ben buna katılmıyorum. Hani ben de bununla ilgili bunu düşünüyorum. Ee, ve içimden söylemesem de ve sen de bence böyle olabilirsin. <gülüyor> Söylemiyorum bu yargı kısmı. Ondan sonra. Ve hani kabul etmek gerçekten çok zor geliyor. Bir tık sonra. Sence neden? Son bunu sorayım mı? Sonra da yavaştan bağlayalım.
1: Burada iki tane şey söyleyebilirim. Sen konuşurken aklıma şu geldi, yargılamamalıyım diyorsun ya, orada da kendine karşı bir yargı var. Yani insanları yargıladığını kabul etmek istemiyorsun ya da insanları yargılamamanın doğru olduğuna inanıyorsun ya, yargılamamalıyım diyorsun. Ama evet ben buyum ve şu zamana kadar gelen tüm tecrübelerimle, yaşadığım her şeyle, tüm öğretilerimle şu an bunu buradan fark ediyorum. Yargıladığını fark ettiğinden o senin aslında mindfulness'ı uyguladığın andır. Onu reddetmek, yargılamamalıyım demek hele ben şu an bunu yargıladım. Tamam. Belki ilk aşama onu yargıladığını kabul ederek ve neden yargıladığını düşünerek olabilir. Çünkü şu yönden yargılıyor olabilirsin. Sen ailende öyle görmüşsündür. Senin doğrun odur. Ama senin doğrun tek doğru değil. Bunu ilk başta yargıladığını kabul edip anladığında bir şeyler daha kolaylaşıyor. Biraz daha daha, bir şeyler daha kolaylaşıyor ve daha rahat çözülüyor. Birincisi bence bu nokta. İkincisi de bu geçmiş tecrübelere gelecek olursam. Şimdi bir örnek daha vereceğim. Ben şimdi İrlanda'dayım. Burada direksiyon sağda. Ama ben direksiyonun solda olduğu bir ülkede büyüdüm ve ehliyetimi oradan aldım. Öyle öğrendim değil mi? Evet. Oradaki bilgimle burada araba kullanmak benim için sıfırdan araba kullanmaktan çok daha zor. Çünkü orada öğrenilmiş bir bilgim var ve alışkanlığım var. Hani elimi attığımda sağ elimin vitese gidişi var.
0: Hı
1: hı. Burada sol elinle vites yapıyorsun. Ben yapamıyorum mesela çok zorlanıyorum. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Aynen. Orada Alışkanlık orada bir bilgi birikimi, orada bir tecrübe var. Şimdi ben 30 senenin bu bütün tabii ki 30 senedir araba kullanmıyorum ama hani aa, ben konuşurum sonucta. <gülüyor> Arabalar hep o taraftan akıyor, sağdan akıyor gibi. Şimdi ben bu kadar bilgiyi bir anda yok edip tecrübeyi, bilgiyi, alışkanlığı yok edip hiç yapmamış gibi oraya geç geçemiyorum. O zaman alıyor. O yüzden sana en başta dediğim... ...beginer's mind, başlangıç zihni... ...onu ilk defa yapıyormuş gibi... ...kabul ettiğinde, yapabilirsen eğer... ...ki bu da... ...minik minik minik, minik pratiklerle alakalı... ...işte o yüzden önemli. Çünkü... İster istemez yargılayacağız, her şeyi yargılayacağız. İnsanız biz, bizim de kendimize ait değerlerimiz var, bir değerler bütünümüz var, toplumla hemhal olmuş bir bütünümüz var ya da kendi içimizde gözlemlerimize dayalı, tecrübelerimize dayalı bir bütünümüz var. O yüzden yargılamak kötü bir şey, ben bunu yapmamalıyım tonundan ziyade belki de ben yargılıyorum. Evet neyi yargılıyorum? Bunu yargılıyorum. Neden yargılıyorum? Bu yüzden yargılıyorum. Peki bunu ne yapabilirim? Buna, buna nasıl yaklaşabilirim? Bunu nasıl kabul edebilirim? Hı hı. Belki biraz da bu tondan bakmak diyebilirim. Diyip bitirebilirim.
0: <gülüyor> Çok mantıklı bu arada. Ee, şey oluyorsun zaten bu arada. Yargıladığını biliyorsun. Yani ben de mesela yargıladığımı biliyorum. Şu anda yargılıyorum. Hatta bazen yargıladığımı söylüyorum da. Bu arada. Daha yakın olduğum insanlara. <gülüyor> Şu yargıldığım <anda> yargıladığım farkında. <gülüyor> evet farkındayım diyor falan. <gülüyor> Böyle tatlı bir şey oluyor. Aslında orada güzel bir şey, birbirimizi kabulleniyoruz bir noktada, söylediğimizde de. O da bence güzel bir iletişim oluyor, yakınlık oluyor. Ee, güzel ya, keyifli süreçler. Özetle şey aslında Emine, yani e, bence çok heyecanlı bir süreç ya. Böyle hani insanın kendini keşfetmeye çalışması, anlamaya çalışması. Biz 30 yaş falan diyoruz ama yani bu süreç değişkenlik de gösterebilir. Hani biz aslında biraz genel kanıyı hani bugün biraz ortaya koyduk ama onun dışında e, ya bu 40 yaşında da olabilir yani hani o keşif yolculuğuna çıkma falan yani bir, bir zamanı bence çok olmaya da bilir. Çok keyifle buna insanların cesaret edememesi çok da normal ama o yolculuğa çıktıktan sonra zaten bunun keyfini anlıyor insan risk alma ya da başka başka bir sürü konfor alanından çıkma, bir sürü şey işin içine giriyor. E, o yüzden ben kendi adıma şu an herkese <gülüyor> öneriyorum bunu. İşte hani 30'u da beklemeden ne zaman bunu istiyorlarsa ve hazır hissediyorlarsa çünkü bu iş hazır hissetmekle çok doğru orantılı diye düşünüyorum. Senin söyleyeceğin şey var. Burada inanılmaz keyif aldım bugünkü bu konuşmamızdan, muhabbetinizden.
1: Teşekkür ederim. Duygulandım. Yani bunu hiç yaşıyor. Yani biz böyle otuzun üstünde durduk, konumuz evet. dağıldı Böyle çok bir ajandamız yoktu. Sohbet etmek amacıyla ve sohbetimizi de kaydetmek amacıyla bugün buradaydık. Umarım dinleyenler de keyif almıştır. Şey gibi geldi. Şimdi ben hep işte kapatırken şey diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Böyle <gülüyor> kapatıp geldi bir anda ama kendimin asla olmadığını unutmuşum. Uğurum <gülüyor> <gülüyor> sen kapat. <gülüyor> Yok yok sen, senin o tahtını elinden almayayım ne dediğini de unuttum ama <gülüyor> çok keyif aldım gerçekten ben de çok keyif aldım böyle güzel konulara değindik farklı farklı konulara değindik bir şeyin de hiç yaşı yok bu arada ben onu da kendi kardeşimle gördüm yani ona baktığım zaman şey diyorum bazen senin benim abim olman gerekiyormuş aslında
0: olgunluğa <gülüyor> <gülüyor> yetmiş insanlar var yani
1: tabii evet. ki tamamen hayatın sana ne getirdiğiyle ilgili ve senin onu nasıl karşıladığınla ilgili hayatının hangi döneminde nasıl tecrübeler yaşayıp nasıl bir ailede büyüdüğün ya da hani nasıl bir zihin yapının olduğuyla alakalı o yüzden otuzmuş kırkmuş oymuş buymuş bunlara çok takılmam dan da istediğimiz her şeyi her zaman yapabileceğimize inanıyorum. Aynen öyle. Ve biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. teşekkür ederiz.
0: Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bunu da yaptım. <gülüyor> Görüşürüz. Öpüyoruz sizi. Bay bay.